0: Allihopa och välkomna till Sparpodden 139.
1: Fantastiskt. Hej Eva, Välkommen Hej. tillbaka. tack Joke. Kul att vara här ja. igen.
0: Och var är vi någonstans?
1: Ja, men vi står ju i Svenska Dagbladets tält i Almedalen. Ja, ja.
0: en regnig dag i Almedalen.
1: Ja, det är Ganska det. mysigt. Jättemysigt. <haha>. Och så får vi prata sparande.
0: Det ska vi göra. Ja. Uh, och vi har lite gäster med oss idag. Då mm. presenterar dem på en gång. Det så jag. återkommer vi till dem sen. Men vi har... Uh, Adam Kosthjell med oss. Absolut, jättetydligt att vara här. Och vi har Emma Persson.
2: Stämmer, tack, tack för att du får vara här. Ja,
0: varmt välkomna. Vi, varför är vi här? Varför är vi i Almedalen Eva?
1: Ja men vi är ju här och deltar i en hel del seminarier och försöker påverka både politiker och branschen i de frågor som vi brinner för. När det gäller sparande, pension, innovation och andra delar. Ja. Vad har du gjort den här veckan?
0: Ja, jag har också varit med i lite seminarier och sådär. Men framförallt så kan man lära sig sjukt mycket här. Det är fantastiskt bra. Det är sparat krona är Här kan man gå på gratis seminarier hela dagarna. Och man kan äta mackor, snittar. Det finns alltid någon liten bulle eller något sånt där. Det är kaffe, det är digg. Det här det är, det är grymt. Sparekonomens dröm. Ja. Jag har inte lagt ut en krona på mat sen jag kom hit.
1: Ja, gratis ja. Men du om vi, om vi bortser från maten då. Vad, vad är det du... Jag känner att jag har fått med mig, precis som du säger, man kan verkligen få med sig en hel del kunskap och inspiration härifrån. Vad har du fått med dig de här dagarna så so far?
0: Ja, men absolut, kunskap, mycket, fokus mycket på pensionsfrågor för mig. Så jag har försökt lära mig lite mer. Men också möjligheten att påverka. Mm. Den finns ju faktiskt här. Man, kan, man hittar alla människor här faktiskt den här veckan. Och har en möjlighet att få sin röst hörd och försöka pusha lite för våra grejer som vi vill få igenom. Mm
1: jag håller med, jag tycker pensionsfrågan har väl varit eh, det, det är ju en av våra viktigaste frågor att försöka påverka och få det till lite mer rörlighet inom den, den delen och eh, jag har faktiskt fått väldigt, jag pratade på ett seminarium igår tillsammans med Kristina Christi, Lindén eh, som är vd på Svensk Försäkring och det kommer lite bra grejer eh, därifrån bland annat en sak som jag faktiskt tycker är som de kommer lägga fram som förslag som jag verkligen tycker är en bra grej att Istället för nu har man ju tagit bort en massa subventioner för sparande ja. Eh, ja, privatpensionssparande till exempel var det sista man tog bort i år hennes förslag är att istället för att man subventionerar eller på något sätt ger tillbaka på skatten att man toppar upp att man matchar så att om du, eh, det förslaget hon lägger fram är att om du sparar då 800 till exempel eller 80, 8, ja, 800, ja. då matchar staten med 200 så att det blir ett lite så här belöningssystem att om du, om du sparar så matchar Starten. och Jag tyckte det var så lite befriande, lite nya tankar och idéer.
0: Vad bra. Ja. Skoj. Ja, det bra.
1: Ja, vi hoppas vi får väl eh, hjälpa till framöver. Men det är mm. mycket, mycket sånt. som eh, Mycket lobbying här också. Men det är, det är bra. Klart. Bra är för eh, kunder och konsumenter och annat.
0: Ja, snö. Mm. Mm. Ska vi köra första gästen? Ja. Jag tycker det. Det är roligt. Spännande. Ja, verkligen. Eh, hur är läget, Adam? Är det bra. Fantastiskt bra. Aha. Kul att vara här. Nu känner, känner ju jag dig i och för sig. Ja, det gör eh, jag. Eftersom vi jobbat ihop.
3: Vi är gamla kollegor. Ja,
0: vi är gamla kollegor. Saknar du? Ja. Härligt att höra.
3: Okay. Härligt <laughs> att höra. Om då,
1: för oss som inte <laughs> står här och som kanske inte vet var ni är gamla kollegor ifrån.
3: På Nasdaq.
1: Var jobbar du någonstans, Adam? Var jag jobbar på det?
3: Nasdaq och jag är noteringsansvarig här i Norden och Europa. Eh, och hjälper bolag att komma till börsen helt enkelt.
1: Och vad gör du här i Almedalen?
3: Vi vill ju notera alla svenska bolag, så att det är vårt mandat här helt enkelt. Och det går hyfsat bra. Men, nej, men det, 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 jag är noteringsansvarig och här finns otroligt många forum som är relevanta för oss. Just entreprenörskapsfrågan, just att entreprenörer får tillgång till kapital. Vi har en tillväxtplattform som heter First North som har blivit mer och mer aktuell för, som ett alternativ till VC-pengar. Eh, och så det kan vi diskutera lite mer om och sen har vi CSR-frågor vi har allmänt liksom börsens roll i samhället Ja men det är ju eh, intressant
0: vad är, vad är börsens roll i, i samhället? Tycker ja, men,
3: ja, jag tycker den fyller många syften. men en fråga som vi tittar på väldigt nära det är liksom att om vi tittar på ett bolag i mitt sammanhang i alla fall om vi tittar på ett bolag som kommer att notera sig First North har vi gjort en studie där ett motsvarande bolag i onoterad miljö gentemot ett bolag som är på First North anställer mera då, alltså ett bolag som noterar sig anställer mera personer eh, och skapar mer jobb. Ja. Och det här är en viktig samhällsfråga, eh, det här jobbskapandet. Eh, för då får de mer synlighet, de får mer tillgång till kapital eh, och det finns en större tillväxtkraft hos de här bolagen. Och eh, så att, att förenkla för bolag att notera sig en viktig fråga för oss att göra gör det mer komplicerat mm. uh, och så det är, det är en aspekt att just det här liksom ger kapital till bolag uh, ge dem en kapitalmarknadsplattform så att de ska fortsätta sin tillväxt.
1: Men om man, om man tittar på IPO då så, ja. så fint beskriver den marknaden så har den ju fullkomligt exploderat den här. Eller började ju redan tidigare år ja. men, men det har ju extremt mycket bolag som kommer in på uh, på börsen under den här våren i varje fall. Vad,
3: vad beror det här på? Ja, det beror på många faktorer. Vi har haft 2012 som var ju eller rubrikerna på svenska Och det är att börsen var död. Och förra året så hade vi vårt rekordår i form av antal bolag som kom till börsen i Norden. 97 bolag. Det var mer än vad de hade i London. På Londonbörsen. Så det är ganska imponerande att se. Och i år har vi haft 50 noteringar på Stockholmsbörsen. Och det som är intressant är att dragloket är First North, vår tillväxtmarknad. Där ser vi större och större bolag ta del av den marknaden. Men Varför sen, då? och anledningen är egentligen, det är ett antal olika faktorer. En faktor som jag spelar in det är att vi har ett så starkt aktieintresse hos retail eller hos investerare, ja. Som vi tar del av den här. Det är svårt att få avkastning på pengar idag. Inte bara hos privatpersoner men även hos förvaltare. Och man vill ta del av den här tillväxten. Och en del, ett sätt att ta del av den det är att när bolag kommer till börsen. Att man investerar i idag. Sen är det så att utöver den här dagen av noteringen så är väldigt många av våra svenska bolag exportorienterade. De tänker globalt från dag ett. Och då är det väldigt viktigt för dem att få access till varumärket och trovärdigheten som Nasdaq kan ge dem. Så är det ett mindre bolag från norra Sverige och ska till USA och förhandla och så vidare, att kunna säga att du noterat på Nasdaq ger dem ytterligare trovärdighet och styrka i deras kommersiella modell.
1: Men du, jag tänker på nu har vi haft en, en ganska hög riskaptit i, i aktiemarknaden, ja. precis som du var inne på, att det har funnits få alternativ. Och, så, hur mycket påverkar det klimatet för bolag att, att notera sig på börsen?
3: Jo men makrofaktorerna är ju enormt viktiga eh, och så att det är klart att vi har tittat på brexit och följt brexit noggrant och se hur det påverkar marknaden. Så vidare. Men just, just nu så finns det underliggande fundamenta som gör att eh, ja, låga räntenivåer är överlag är en ganska bra ekonomi eh, och svenska bolag är exportorienterade och söker tillväxt. Så att vi har ganska många faktorer som gör att den svenska marknaden är väldigt aktuell ur ett noteringsperspektiv och kommer fortsätta vara det tror jag. Och det som är intressant är om man tittar ur ett europeiskt perspektiv så har Sverige varit en ledande tillväxtmarknaden när det gäller antal noteringar. Sex kvartal på raken. Och det tror jag liksom är någonting som vi börjar få uppmärksamhet för. Inte bara här i Norden men utanför Norden. Så att vi har mer och mer internationella bolag som tittar på First North som ett alternativ.
0: Kan det... Om det nu blir brexit, jag ja. vet. Ja. Men nu, nu, vi säger så, att det blir ett brexit. Tror du det kommer påverka Sverige, Finansplats, Stockholm? Det finns ju en jättestor, den största marknaden, AIM heter det man. AIM, ja. I London, kommer det den påverkas?
3: Ja, men jag tror det. Jag tror att det kommer påverkas. Jag tror att vi, en sak som jag liksom inte hade reflekterat över innan, det var ju det att Sverige nu är nu det största icke-eurolandet i EU eh, om då England går ut. Och, och då blir liksom vår förhandlingskraft kanske inte lika stark som den var innan. Eh, och jag tror just nu så har ju marknaden absorberat den här Brexit-nyheten eh, och, och FTSE är högre än den var innan Brexit. Så att jag menar det verkar som att marknaden klarar av det här. Men långsiktiga påverkan för tid för mig att kunna utvärdera men givetvis så finns en stark oro att London inte alls är lika aktuell längre som finansiell marknadsplats. Och det är en möjlighet för oss i Stockholm att kunna framhäva den framgången vi har haft. Och kunna marknadsföra den, kanske inte bara i Norden, men även utanför Norden. Och framförallt för svenska och nordiska bolag att känna sig trygga. Att här har de en bra marknadsplats som kan stötta dem.
1: Jag... jag... Vi har ju, det finns ju en rapport då, en som bland annat Lauri, din mm. vd på, på Vörsna har varit med och tagit fram, som tillväxt. När man pratar om att eh, Stockholm vill ju ta positionen som eh, finanscentrum. Just det. Eh, idag är vi på plats åtta och vill bli, vill tas till plats fem. Det, det här är också en fråga som naturligtvis, jag bland annat har varit med och diskuterat här, här i Almedalen. Men hur, va, vad ser du? Menar, det här måste ju vara en jättemöjlighet för, precis som du är inne på, ja. att få...
3: Jag tycker att jag jag tycker, jag, jag tycker, jag tycker man ska omvärdera Sverige. hur man mäter de där. Äh. Liksom. Så jag tycker att vi är nummer ett. Ja. Så det alltid att ljuga med så. statistik. <laughs> inte så? Nej men jag tycker vi är nummer ett. Vi har sex kvartal på raken har vi varit världens ledande tillväxtmarknad för småbolag att få access till noteringar och, och det, det tycker det jag. Nu är någon av ja. det. Så jag vet inte vilka ja. av de andra punkterna <laughs> är. Men sen gjorde Wall Street Journal en annan eh, studie här om dagen där man rankade vilka länder blir alter, vilka städer blir alternativet till London. Då var utav de tio alternativen så tror jag Amsterdam rankades hög, högst. Sen tror jag det var eh, Paris och sen Wien. Men eh, Stockholm var inte med än, utav de tio. Och, och det tror jag att vi måste vara bättre på att marknadsföra vad vi har här. Eh, för det har engelsmännen varit traditionellt sett. Eh, AIM är inte en framgång just nu. De har enorma motgångar och det är inte på grund av Brexit. Det är för att de inte har lyckats skapa en dynamisk miljö för småbolag att skaffa eh, kapital. Och det tror jag vi har lyckats med förstås. Det måste vi fortsätta investera och inte bara titta på. Eh, och det kräver samarbete med er och se till att mer och mer personer är informerar och förstår möjligheten med att kunna investera i bolag.
0: Och för bolagen att och veta hur man tar sig till börsen. Absolut. Hur går det till? Om ja, men... man är som lyssnare har, ja, men jag har ett bolag där ute. Du ringer mig. Ja. Nej, men Hur går det till? Det tror, det, det, jag tror inte så många vet. Hur går en noteringsprocess till? Jo, det... Eller, från det samtalet till att någon ringer in till er Absolut. och säger att ja, jag tror kanske att Ska notera mitt bolag? Ja, men det är en viktig poäng.
3: För att det, det är inte för alla. Och det är inte en absolut enkel process. Att ta sig till, till börsen. Det är därför vi skapade First North. För att vi tycker att First North har mindre regelverk, Och mindre krav. Och det gör att du kan ta på dig en lättare kostym i början. Och ta dig till marknaden på ett enklare sätt. Och vi har faktiskt... Åtta till 10 bolag per år som tar flytten sen från North till huvudlistan när de har mognat under resans gång och det tycker jag är viktigt att man måste mogna in i en rätt kostym. Eh, så att huvudlistan har större krav. Eh, man måste jobba med rådgivare som är kanske något mer etablerade eh, och här, frågan om man ska göra kapitalanskaffning och så vidare men det handlar om att prata med oss. Eh, vi för alltid en dialog med många av de här entreprenörerna och många av bolagen. Vi har mycket information som kan förklara vad det är de ska göra för att förbereda sig. För det handlar inte om att man ska notera sig imorgon. Det handlar om att veta hur man ska kunna notera sig. Så att man har det som ett alternativ. För det tar ungefär ett år att förbereda bolaget inför en notering. Det handlar allting om att man ska simulera en kvartalsrapport. Det handlar om IFRS i många fall. Det handlar är det om... IFRS är rapporteringssystem kan man säga. Ja. Eller ja. format. Som gör att eh, marknaden känner sig något tryggare med bolaget när de ska jämföra siffror. Och, och från våra perspektiv så är det att förbereda sig så att bolagen. Så att man har, Vi har en aktiv dialog med bolagen och rådgivarna Så att bolagen förstår vad det innebär att ta sig till börsen. Och det, det är en, ungefär en ettårig process. Eh, och det kräver att alla de förberedelserna kan ses som en investering. För att de behöver inte bara vara relevanta för en notering, De kan vara relevanta. För att göra bolaget till ett mer moget och professionellt bolag.
1: Men då blir jag ju hemskt nyfiken eftersom ja. vi har haft den här IPO-vågen ja. nu. Och du säger att det tar ett år. De ringer dig ett år innan. Hur ser liksom hösten ut? Kommer vi se samma... Jag
3: ser så här, jag, jag tror... är det här.
0: Är det i den här podden vi får höra att IKEA, Volvo, Vol Volvo och personvagnar och Spotify klarar?
3: <skratt> uh, nej men säg så här De är absolut klara för en potentiell notering Det är mogna bolag De är min minst oroliga för Den dagen de bestämmer sig för notering så är de klara för det Men däremot så Hösten ser väldigt lovande ut mm. uh, Vi kommer kanske inte ha 97 noteringar Men våran fokus är inte på antalet Det är mer på kvaliteten För jag tror att kan vi bibehålla kvaliteten i marknaden Och det handlar om förberedelse Noggrannhet och det där då, då, då kan vi behålla en stark marknad och det är trovärdigheten i marknaden. Men hösten ser väldigt lovande ut, ett starkt intresse även hela vägen in i 2017. Så att jag tror att det kommer bli en väldigt aktiv höst både på First Note och på huvudlistan. Spännande. Väldigt kul. Och framförallt fler och fler sektorer, inte bara traditionella sektorer som vi kanske har vant oss vid. Men mer och mer entreprenörsbolag och det ska bli kul att se hur de gör sig på börsen.
1: Är det någon, nu blev lite Det ja, är traditionella haft, sektorer och vad
3: är... Men om man nya... tittar på, om man tittar på liksom hela bettingsektoren, ja. där vi har liksom Evolution Gaming, Catena Media, Leo Vegas, så kan man diskutera överlag om man tycker det är en intressant eller relevant sektor eller inte, men det är en entreprenöriell sektor och vi har lyck lyckats skapa ett fantastiskt kluster här. Vi har ett bra kluster med biotech, vi har mer och mera teknikorienterade bolag och... Alla har en gemensam liksom, drivkraft och det är att de tänker globalt från dag ett. Och det tror jag är en av de styrkorna som Sverige har när det gäller entreprenörskap. De är inte nöjda med den lokala marknaden. De vill ut. Och där kan Nasdaq hjälpa dem att skapa ytterligare trovärdighet och visibilitet för deras fortsatta tillväxt.
0: Det har varit en jättenotering i Norden ja. som jag tror många av mina lyssnare inte ens vet om. Och då tänker jag på DONG. Absolut. Kan vi inte prata lite om DONG? För det är ju en, en... Är det den största i Europa i år? Kan det vara det Det är notering? den största i världen
3: i år. I världen i år? Världen. barn har många namn som vi brukar säga. Men det, det var... Jag tänkte börja
0: med att säga störst i norra Europa. Från vad man ska säga. Men, det men. var absolut
3: största notering genom tiderna. Telia är fortfarande den största om man tittar på total, total kapitalanskaffning. Okej. Okay. Men eh, i Danmark är den största noteringen genom tiderna. Och... Det är också en styrka att vi lyckas behålla de här stora bolagen i Norden. För 70 procent av vår handel idag kommer från utländska investerare. Det är väldigt enkelt att investera i Norden. De tycker att vår infrastruktur som börs är lättillgänglig och fungerar bra. Och de tycker att svenska bolag är välskötta och intressanta. Så att Vi lyckas attrahera internationellt kapital till våra bolag här. De behöver inte gå till London, och behöver inte gå till USA. För att söka den här noteringen. Och det tror jag är väldigt viktigt. Däremot i Danmark har vi en utmaning. För att där lyckas vi notera stora bolag. Men inte små. Så att vi jobbar aktivt med att få hit danska bolag. Okay. Så mitt danska team. De lyfter fram den framgång vi har haft i Sverige. Och vi har haft sju noteringar. I Danmark. Men sex av dem har varit i Stockholm. Varav en i Danmark. Och det var de. Så att de var imponerande. satte satt oss på kartan. Men jag föredrar de här mindre noteringarna för det är liksom närmare entreprenören. Just
0: det. Det är ganska häftigt för de som inte varit med om det. Men när det, man, har, man ringer i klockan. Ja. Första dagen noteringsdagen på gorsen. Och när det är ett sånt här bolag där det är en entreprenör bakom som verkligen går fram ringer i klockan. Det är passion. Ganska ofta lite skit i ögat då. För det är verkligen. många som börjar där. Och det, är, det är magiskt. Det, är, det är magiskt. Också, men det är också det att man får en, en prislapp på det man har skapat.
3: Ja, men lite så. Och de får en köpkraft och de får en visibilitet som de inte hade innan. Och entreprenören försvinner ju inte. Entreprenören fortsätter ju att driva bolaget på börsen. Och det är viktigt att man behåller kontrollen. Och man skapar en ny plattform för att fortsätta tillväxten. Men det är som du säger, det är mycket, många tårar, mycket emotion. I, och det var någon som ringde sönder klockan en gång. Sedan. Så att det finns mycket som ska ut ändå. en dagen.
0: Ja, det är ju trist, för den är ju några hundra år gammal under klockan. Ja, nu var det i sig bara repet. Men okay.
1: Fantastiskt. Men du, om vi blickar ut och jag tänker på, vi har pratat om Brexit, det är väl liksom det som kanske ligger oss närmast, ja. men vi har ju också ett presidentval i USA.
3: Jag tror det finns en viss liknelse med Brexit. Nu, nu är vi ett amerikanskt bolag på många sätt och vi följer det här amerikanska valet och en sak som har hänt med det amerikanska valet är att Folket är verkligen engagerade. Och det finns en uppenbarlig frustration med ineffektiviteten som finns i amerikanska systemet. Och det har lyckats mobilisera enormt mycket folk i ett valsammanhang. Och som man inte har sett tidigare i USA. Och det har blivit väldigt populistiskt drivet av många olika faktorer. Många av frågorna är liknande de som har drivit, drivit Brexit. Jag var i London i helgen. Fråga taxiförföraren varför liksom, är det här en bra grej eller inte. Och då var liksom huvudtemat immigration. Och det är en aspekt av det hela. Det finns så mycket mer. Och sen får man inte glömma att 75% procent under 45 år ålder valde att stanna kvar. Så att liksom, det, är en, det är en väldigt speciell situation som både USA är i och nu Europa. Och jag tror det finns många liknelser.
0: Vad va tror du bror på den amerikanska... Politiken är ju sjukt omständig. Den är väldigt omständig. De, de,
3: de, de lyckas inte få fram mandat och driva förändring. Eh, och även om jag tycker personligen att Obama gjort ett fantastiskt jobb och var en fantastisk ledare, så eh, finns det en enorm frustration att det sker inte tillräckligt mycket förändring.
0: Vad beror det på? Nu, jag har ju jobbat på Nasta. Och nu ja. jobbar på Nasta. Ja. Eh, är det något amerikanska bolag är bra på? Är det effektivitet? Det amerikanska näringslivet är väldigt lukt på hela tiden vara effektiva, ja. Gör det du ska. Ja, men, du men, skatte... men på den politiska sidan är det tvärtom.
3: Ja, det är liksom
0: ja, bara blockering och ja, ingen tror, väg framåt.
3: Jag tror att, nu är inte jag politisk sakkunnig på något sätt. Men, jag men tror en att det, åsikt. Men en, åsikt, en personlig åsikt har i alla fall. att Jag tror att man har drivit för många kommersiella anledningar. Och det är en sak i den här skattefrågan som har drivit många av... De här stora transaktioner, Pfizer som ska köpa till europeiska, liksom AstraZeneca och alla de här stora. och Det är drivet av skattefrågor, att man liksom inte kan ta hem pengar och det liksom skapas en ineffektivitet i, i samhället i USA, framförallt drivet gentemot företag. Som har skapat frustration och jag tror att i längden så måste man skapa en effektivitet och det tror jag Engelsmännen också efterfrågar och jag tror att vi som svenskar efterfrågar gentemot EU och där tror jag EU har fått en awakening att man måste bli mer effektiva och det är den frustrationen som nu leder till att man vill bara se förändring i USA och jag tror inte Trump nödvändigtvis kommer vinna. Det är min personliga åsikt men han har skapat Lyft debatten till en annan nivå när det gäller den här frustrationen. Och den tror jag alla tar med respekt.
1: Mm.
3: Men sen hoppas jag på att kanske inte det blir Trump.
0: Nej. <laughs> Men
1: vi ska släppa in Emma också. Absolut.
0: Men kan jag bara få ställa en fråga till. Ja, jag, vet, jag, på, jag, jag, jag måste kan... jag, må, Emma, men jag måste Emma vill... ställa en fråga till. Men är är lite sugen nu. på att höra det. Ja. Men vi kan ju göra det. Jag, jag ja,
3: vet att jag ska lägga mina pengar. Ja. Absolut. Ja, men du, det är bara
0: att få kunna lyssna på Ja,
3: Jag gör det, det. Jag gör det. Ja, men ja, jag, men.
0: det. Jag hade bara en fråga som jag dök upp i mitt huvud. För ni noterade ett bolag som heter Paradox? Ja. Spelbolaget. Ja. Och jag måste fråga dig.
3: Varför? Nej,
0: jag förstår det. Det är, <laughs> ja, ja, det är ett, ett underbart bolag. Det har gått upp
3: 57 procent sedan du noterade
0: Ja, det är fantastiskt. jobbat i den här branschen i 18 år. Ja. Den delen som du brysslar med i den här branschen har jag sett ganska likadan nu ja. under de 18 åren. Ja, ja. Här var det lite annorlunda med paradox. Vi hade Peppins. Ja, ja jag tycker det är teckna. fantastiskt. Eh,
3: det förändras lite. Det går tillbaka till era fråga om hur man ska notera ett bolag. Och de har liksom ja. tänkt om lite där. Ja. Och där egentligen, de gick ut och tog in en crowdfunding-plattform och vände på den här crowdfunding-plattformen och använde det som ett distributionsnätverk för att få in mer och mer retail. För ja. deras filosofi var att deras produkt, de har många användare och deras användare ska inte bara spela, Nej. men de ska även vara aktieägare. Ja. Och, eh, mm. och de hade den drivkraften och det tror jag att crowdfunding för retailprodukter, en kommersiell produkt på det sättet, som folket kan ta in och förstå. Där tror jag att crowdfunding kan spela en viktig roll. Ja, eh, och att vända på det och använda den plattformen för att få ner transaktionskostnaden ja. eh, är ett intressant sätt för att få ner kostnaden för notering. Så de gjorde det väldigt effektivt. De lyckades bra med det. Jag tror inte det är för alla bolag. Men för ja. de rätta bolagen så tror jag att man ska utvärdera det alternativet. Men jag vet Spännande. inte om det var det som ja, var frågan. Absolut. Okay, men
1: bolag med en stark för det är väl det som har varit kärnan med Paradox att de har haft en extremt stark kundrojalitet. Ja. Att, att de har mer utvecklat bolaget under tiden och nu någonstans. De gör nästan bra. Och
3: det är en risk. Men då måste man leva upp till förväntningarna att, att inte bara spelet är bra men även bolaget är ja. bra. Det är lite två skillnader. Men hittills har de lyckats leverera på bägge. Ja. Fantastiskt. Helt
1: enkelt. Tack Adam. Du Tack har inget var här, mycket. eller? Jag lyssnar inte ja. för jag tycker
3: det här är intressant. Ja. Bra.
1: Emma, varmt välkommen. Tack så Emma mycket. Färsson, berätta, vem berättar vem det
2: är du? Jag jobbar på SBAB som boendeekonom och där försöker vi att prata om boende, boendefinansiering och det är så många andra frågor också som rör boende. Och försöker få upp de frågorna på agendan, försöker prata på ett lättbegripligt sätt i alla möjliga kanaler.
1: Och här i Almedalen, vad gör man som boendeekonom här i Almedalen?
2: I Almedalen så märker man som boendeekonom men också som vanlig besökare i Almedalen att bostadsfrågan är hetare än någonsin. Det var någon som sa att över 300 seminarier handlar om bostadsfrågan på ett eller annat sätt och det betyder ju att 10% av seminarierna handlar om den här frågan så det tyder på att vi har ju sett så många förändringar vi hade amorteringskrav som infördes vi har en skriande bostadsbrist vi har nya länder som kommer hit vi har höga tröskling på bostadsmarknaden så det här engagerar otroligt många olika grupper och det märks, så det är jätteroligt Det märks
0: hos oss också, för det är nog den absolut vanligaste frågan till oss i podden, mm. det är rör bostaden eh, faktiskt eh, ja. Vi får många frågor om vitt skilda ämnen men just bostadsfrågor, bolån finansiering Uh, och det är något vi pratar mycket om på den också. Mm. Jag och Peter Benson som brukar vara med, här är på semester nu. Men vi, vi tycker ju någonstans att det är väldigt mycket fokus på att, att uh, dämpa efterfrågan. Men det är amorteringskrav och skuldkvot-idéerna och så. Där. Men, men är det inte fokus, skulle det inte fokus vara på att möta efterfrågan, bygga nya bostäder, uh, allt sånt där? V vad tror du? Ja. Nu känns det som att man bara försöker lägga locket på. Och Precis. Och håller i så långt det går, men det där kommer explodera till slut.
2: Nej, men verkligen. Och utmaningen har ju varit den att om vi då pratar om just det ägda boendet så har ju liksom korridoren för att kunna efterfråga den är ju redan den är ganska smal som den är, liksom. det är Det är höga krav, bankerna ställer hårda krav och det gör att inte så många kan efterfråga. Och nu har man ytterligare hyvlat av den där korridoren med amorteringskrav och tidigare infört bolånetak. Så jag tror att det är ett jätte, en jätteutmaning. Men det som är det komplexa i just bostadsfrågan är att man behöver angripa den här frågan från så många olika sätt. Man behöver engagera politiker, man behöver göra breda översyner kanske till och med genomgripande skattereformer och vissa grupper då som är extra utsatta kanske behöver extra insatser. Jag tänker på unga till exempel eller nyanlända eller för den delen alla... Våra äldre som just nu överkonsumerar bostadsyta och därmed hämmar rörligheten. Så att det här sammantaget gör att man kan liksom inte pilla i bara en utan man måste göra insatser på många olika områden och det tar tid.
1: Men det här är ju ingen, jag tänker personligen så tänker jag att det här är ju ingen nyhet att, att vi har haft den här, att vi har sett den här trenden komma och att vi har den här bristen. Varför händer det ingenting hos politikerna? För det är, det är någonstans där känns det som att det, bör, det måste börja där. Någonstans med det, precis det du säger, subventioner, att, att titta på olika utsatta eh, ja, grupper i samhället. Mm.
2: Jag tror att det beror på många olika eh, saker. Dels att det här är så komplext eh, och att man kanske inte är liksom, ur ideologisk ståndpunkt alltid överens om vad det är som kommer att lösa de här frågorna. Eh, men sen så, ja, så tror jag också att det finns lika många åsikter om vad som kommer att lösa det här <laughs> som det finns liksom, alternativ. Så att... Dels är det, det, det politiska arbetet är alltid ganska trögrörligt det ska utredas och beredas och föreslås och sen röstas igenom så det tar väldigt lång tid men det som har aktualiserat nu ytterligare är ju också att vi har fått en stor grupp människor som har kommit hit vi har fått ett Helsingborg som ska ut i någon form av boende och det har ju liksom ytterligare spett på den utmaning vi har sett Jag tänker också på vi är bålat bort. Ta, ta,
1: ta ett annat nej men, nej men det här är ju precis som du hinlade med Jocke, det här är ju en fråga som engagerar våra sparare mm. jättemycket. Eh, och vi har ju också läst eller jag har i alla fall tagit del av flera rapporter här under Almedalen där man tittar på så här, vad, eh, vad sparar folk till? Och det som ligger absolut högst upp är ju boendet. Mm. Det är ju liksom den största, största delen som, som Ja, som man behöver spara till eller som man själv upplever. Det här med pension, det är, det är någonting som folk har lite svårt att känna här och nu. Men boendet är väldigt... Alla kan säga, okej okay, jag behöver någonstans att bo. Hur sjutton ska jag ha råd med det? Mm. Så det är en jättestor fråga. Hur, hur, du som boendeekonom då på SBAB, hur angriper du den frågan? Kommer sparande in i din roll också?
2: Sparande är en jätteviktig del. Och det beror ju på det här bolånetaket som man införde 2010. Nu har vi haft det i, i sex år. Och det vi har sett är ju att... Människor som behöver hjälp med kontantinsatsen ökar hela tiden. Jag tror att 2005 så var det 2% som behövde hjälp med kontantinsatsen för att kunna köpa en bostad. Och nu är den siffran på 16%. Och dessutom så har ju bostadsprisökningen gjort att man behöver ju i vissa delar av landet ha hundratusentals kronor för att komma in. Och det är ju en jätteutmaning. Så att den här frågan engagerar jättemycket och min uppgift är väl också att se till att, att människor just börjar spara. Att man lyfter blicken lite grann och tänker mer långsiktigt. Dock så tror jag att våra unga förstår mycket mer av det här än vad vi tror. De unga jag träffar är väldigt medvetna. Det är väl Men det där jag...
0: håller jag med om. Mm. För bilden är ju så att unga idag de, de, de bryr sig inte alls. Det är ju tvärtom. De är, ju nästa, de är stressade tycker jag. Ja. Många man ja, men det är därför de
1: kommer högst upp på de här listorna nu. Att någonstans ja, bostaden ligger väldigt nära till då. att man...
0: Ja, att det men finns det några exempel? Där. Kan man liksom blicka ut i världen och se... Finns någon... Kan man hämta hem någonting utifrån? Liksom? Blivit...
2: Ja, så det är verkligen så tycker jag att man, att man borde göra det. Det finns ju flera mer lyckade exempel av ja. bostadspolitik. Till exempel vårt grannland Norge pratas det ju mycket om. Okay. Vi valde Sverige och Norge valde lite olika vägar redan efter kriget på hur liksom bostadspolitiken skulle genomföras. Det var socialdemokratiska majoriteter i båda länderna men man valde helt olika sätt att angripa det. Norge gick mer mot ett ägande och vi gick mer mot en, en subventionering av en, en allmän nytta som vi tänkte liksom var, var rätt sätt. Ehm, så att nu ser vi att, att unga, då, om vi tar dem som exempel, så äger 80% procent av unga mellan 22 och 34 år eh, sin lägenhet i Norge. Och i Sverige är motsvarande andel 20%. Och då, här kommer också ideologi in lite grann. Ja, ska man äga i det verkligen det rätta sättet? Men... Personligen måste jag nog säga att den skattepolitik som Norge för, till exempel med ett, ett subventionerat bosparande för unga, med möjligheten att eh, ta ett startlån som staten, där staten går in och tar risken, eh, för då hjälper man ju till just med den här 85-95 till, eh, till eller till 100% av, av bostadsfinansieringen, eh, det tror jag faktiskt kan vara en väg att gå. Och jag tänker att, att ett subventionerat bosparande också har en viktig pedagogisk effekt. Eh, alltså att i insikten om så här, jag kanske måste spara långsiktigt och just det, jag måste spara till pensionen och jag kanske inte bara ska låna till en ny bil utan jag faktiskt kan spara ihop till den också. Mm. Så att, ja, det
0: tror jag jag, är vad som jag funderar på att man kommer till sparande för sparandet är ganska högt i Sverige nu. Mm. Det är ju, vi ser kanske inte det så mycket hos våra kunder för de är ganska aktiva och, och och ganska på, men, men varför är så hög andel i, på sparkonto? Ja, jag funderar mycket på det.
2: Ja, det är en, en bra fråga. Vad tror du? Jag tror att det finns eh, ett antal orsaker till det. Eh, men dels, vi har ju sett liksom att räntorna har kommit ner så mycket. Vår disponibla inkomst har ökat enormt de senaste åren. Och det här har ju byggt upp liksom pengar som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Dels så tänker jag att det finns en lite för låg kunskap generellt om aktiesparande. Fondsparandet är ju till exempel väldigt lågt. Man vet inte riktigt vad man ska ha pengarna till och tänker att det är lika bra att ha dem på konto och de kanske kommer till användning. Och där kommer ju återigen in det här med långsiktigt sparande. Att man det är lättare för hjärnan liksom att leva här och nu och köpa något liksom och ta ut från kontot. Men vad händer om 15, 20, 30 år? Var vill jag bo när jag blir pensionär? De där frågorna måste man liksom fundera på. Men sen så ser vi att tillfälliga anställningar blir allt vanligare. Ungdomar idag får liksom projektanställningar. Kanske vill, växer då behovet av en buffert till exempel skulle kunna vara en förklaring. Men att de sitter på till stor del på konton som har noll i sparränta eh, hos våra storbanker, det är ju, tycker jag, ett problem
0: för det är inget problem. det är bra för dig Adam för det är bara att fortsätta notera bolag för, för det, det finns det är, det är inga problem med likviditeten och svenska här för jag har
3: fem barn och jag fattar inte riktigt var de ska bo någonstans <skratt> jag, jag kan inte ta dem hemma hela livet så att jag lyssnar med stora öron här men just den här informationen att förstå vad man ska göra med sina pengar mm. det tror jag är en brist bara. Ja. och jag tror att den här podcasten och mer man kan göra för att skapa förståelse av alternativen för just det här att alternativet att inte göra någonting, att lämna den på en nollränta i banken är ett alternativ. Och det, det är lite olyckligt för samhället på något sätt.
1: Men där tycker jag ändå, jag håller helt med och jag tror att det handlar. vi försöker verkligen verka för att få barn och unga att bli mer intresserade av sparande generellt. Sen behöver inte alla investera i aktiemarknads alltså första steg men, men, men jag tror ändå att jag pratade faktiskt med två killar här utanför eh, innan som stod och hjälpte till här i tältet och, och just de bara i ja, det Sparpodden och sen pratar vi om de är sparande och jag har ju pratat med min sons aktieportfölj tidigare i Sparpodden men just det här att skapa det här intresset att veta att man kan äga en andel i ett bolag och det behöver inte vara mer komplicerat än så, men att sätta pengarna på ett sparkonto, jag tror inte min son skulle gå igång på det riktigt. Han fattar inte vad, då blir de ju tillgängliga, men nu när han äger en del av Walt Disney, liksom, ja. då är han, han är jäkligt stolt över det när han ja. går och ser filmer. Han bara, mamma jag, jag äger en del av det här bolaget. Och det är någonstans tror jag att, om man kan börja där och skapa det intresset, då får du lite den här långsiktigheten också. Det är klart att han inte... Han vill ju inte släppa sin del i Disney. Nej, nej. Sen tror jag att han köpte Cloetta också för brorsan käkar mycket godis. Men vänta, ja, det, det var, var en bra smart. investering eller inte. Det spar han har, men, <laughs> men, men,
3: men det är klart man vill. jag skulle gärna se om mina barn sparar lite mer också och inte bara konsumera. just att investera tycker jag är ett koncept som folk borde förstå mera, att ja. man kan investera att det inte handlar om att konsumera. Men
2: gav du dina barn veckopeng, för fråga dig?
3: Ja, men jag gör det. Ja, du gör det. Jag för det, gör
2: det. det tror jag är en sån här viktig sak. Det är färre och färre föräldrar som ger barn veckopeng idag. Och det beror ju kanske på det här att man, ja, man känner att man har gått om pengar över. Man betalar här och ja. var liksom, och det är inte så viktigt. Men jag tror att det är superviktigt att man ger barnen den här begränsade ansvar. summan. och Precis, och ansvar över den. Och att man då pratar om så här, ska du köpa den här... Hello Kitty plastgrejen eller ska du kanske spara lite av det och liksom komma in på det väldigt tidigt och då kan man ju sen då när de blir lite äldre gå över till, ja men man kan faktiskt investera i bolag och hur ska du bo och...
0: Fast vet du vet varför föräldrar inte ger sina barn veckopeng, jag har svaret på det för jag vad, vad är spännande? Digitalisering, det är digitaliseringen för varje fredag när jag står med, med mina barn Greta och Signe så, äh, de får veckopeng, eller ska få veckopeng men jag kommer aldrig, ha har aldrig cash jag behöver 20 år. Alltså, det, det där är inget problem, Jag kan säga, men du har just,
3: jag kan säga men, det bästa med Swish är att jag har en fantastisk dialog med mina barn. Ja. Men, ja, det är många som säger det, det är väldigt aktivt, Men Bra. hur
1: gamla dina barn är De är 5 och 7. Ja, okay. ja. Jag kan säga att min min äldsta är 10 och han fick när han fyllde tio fick han ett eget bankkort. Han fick, han fick mobil eh, någon ung jag vet inte vad den heter, men han fick i alla fall tillgång till mobil alltså, eh, bank på internet eller ja, mobil eh, Swish. Eh, mobilt bank-ID Det är fantastiskt att de redan i den åldern kan få det Och mm. då löser du alla de här problemen Men får jag ge ett tips då eh, På tal om matchningsprincipen som, som jag inledde med att prata om Pensionsmyndigheten Så jag kör i den med min son Att jag matchar Om han, han, får, sin veck eller han får faktiskt månadspoängen Till veckopeng mm. eh, Och om han lyckas spara En del som vi har kommit överens om Av den veckopengen Då kommer jag matcha den delen varje, det är bra. varje månad. Det är bra. Och det blir lite ett instrument för honom att inte göra av med hela ja, ja, ja. månadspengen. Så det kan vara ett tips om man vill liksom skapa... För det, för det är svårt, jättesvårt när de står och ser den här... Hello Han är inte jätte inne på Hello Kitty, men jag kan tänka mig att det är säkert superhärligt med någonting. Det är med det också. Nej, det är jättebra. Men... men det är svårt för dem att förstå att de ska ja. motstå det. Och sen så ångrar de sig ofta, det upplever jag, att mm. ångrar sig sen om har köpt Vilket det. också
2: kan vara en viktig läxa, men ja. jag tänker att man kan börja tidigare än man tror också. Min dotter fick bankkort när hon var sex, ja. och det var inget problem. Hon var jättenunga med den där koden, kom ihåg den, och jag tror ibland att det är vi som har vuxit upp med kontanter mm. som tror att kontanter är det enda sättet att visa barn pengars värde.
0: Jag tar tillbaka det, är, det är mitt.
2: <laughs> Nej, men du har rätt i att föräldrar inte har kontanter, men jag tänker att hela så här gamifieringen av Samhället, man sitter med någon app och köper liksom en, ett extra liv i App Store de förstår ju det digitala yeah. värdet av pengar. Yeah. Så det tror jag inte är något problem. Men börja i tid för att så småningom kunna liksom glida över till ja, men bosparande långsiktigt sparande.
0: Jag har faktiskt en, en sista fråga som jag skulle ta med dig. Och det är, aktier skapar passiva inkomster. Form av utdelning rulla på.
2: Mm.
0: Och det är ganska intressant. En annan passiv inkomst det, det skulle ju kunna vara boendet för många. Att hyra ut boendet eller delar av boendet. Eller... Det är nog inte så många som gör det.
2: Nej, och det är så, så himla är det så? synd.
0: Det är jättetråkigt.
2: Det är faktiskt också mycket vanligare i vår, vårt föregångsland, säga, Norge. Där hyr man ut jättemycket och där har man också jobbat med, med skattesystemet så att det är fördelaktigt att hyra ut. Men jag tänker att vi måste förmå de här äldre som sitter på enorma ytor att hyra ut en del av sin bostad och här skulle man ju kunna ja, liksom uppmuntra folk att bygga en extra ingång som man sedan kan ha när, när barnen blir äldre liksom, som ett extra rum och hyra ut till en student. Um, tyvärr så visade det sig, vi gjorde en undersökning om det här ganska nyligen och tyvärr så visade det sig att de äldre är liksom, de gillar inte den här tanken. Jag tror det var 14% okay. procent av de de äldre som, som, som vill hyra ut. Ja. Så det är en liten andel. Okay. Mm. Um, jag vet inte om vi har liksom en hög integritet i det här landet eller vad det beror på men jag tror att man måste visa på just det här du sa att det här kan ju ge en passiv inkomst, man kan gör en insats för bostadsbristen i samhället. Det liksom förger med sig många eh, positiva bra aspekter. Det är ett bra
0: pensionstips. Väldigt Att eh, bygga ja, med en egen ingång till din eh, ungdom där hemma, mm. tonåring. Sen när du blir äldre, pension, kanske behöver lite intäkter, hyr du ut jag, jag tänker, jag jag tänker, jag tänker Adam,
1: där har du din lösning. Det är bara ja. fem, fem nya ja. dörrar, Så, så, så
3: Jag växer upp i Italien och där brukar vi alltid skoja om alla de här killarna som bodde kvar tills de var 35-40 och sina föräldrar. För de kommer inte lämna alla mamma. <laughs> Men jag tror det kommer bli mer och mer en verklighet här i Sverige också. Ja. Ja, e och det här med att bygga det här extra huset på tomten, eller mm. vet, och så är det, det är, tror jag är en del av den här rörligheten som vi måste skapa i, mm. i marknaden. För det finns ingen rörlighet. Mm. Och det är den här med skattefrågan, liksom, om du måste skatta direkt om du säljer huset. Så det sitter många kvar på bostäder för att man, man har inte skapat tillräckligt rörlighet.
2: Nej och det är jätteviktigt. Vi kan inte bygga oss ur den här krisen utan vi måste titta på mer rörlighet. Att utnyttja det befintliga beståndet mycket bättre och också sådana alternativa lösningar tänker jag. Som till exempel uthyrning. Yes. Och det vet ju alla mäklare att om man har en lägenhet där man har en extra gång och möjlighet just i den här extrainkomsten. De det stiger ju pris för att folk ser att det, ja, det finns ett värde.
0: Vet ni vad? Det här är slutet Tiden går
1: fort när man har roligt Ja verkligen ja.
0: Och det här var faktiskt sparpodden 139 Och nu går vi in i lite sommarpoddmod Så nästa vecka kom, och veckan framöver Kommer det vara lite intervjuer Som kommer ja. Men det kommer en podd varje onsdag Även på sommaren Såklart yes. Vet du vad? Nu ska finansministern snart upp och ta den här platsen på scenen. Ja,
1: då får vi då får vi, vi lämna så. då vi lämna scenen. Det får vi göra. En
0: tack till er. Tack så mycket. Tack tack så mycket. tack. tack så mycket. Hej.